0: Bom dia, é, muito bom participar né, do programa. É, o meu café, eu gosto de um café sem açúcar, né, sem adoçante, um café forte, que é um café gostoso, um né, café que realmente marca.
1: Coronel, então, o senhor fala agora para 83 municípios aqui do Agreste pela Rádio Cidade de Caruaru. Né, o senhor teve recentemente um encontro com o presidente Jair Bolsonaro o que foi que o senhor foi discutir lá com o presidente da República? Tem alguma coisa a ver para ele ir para o PTB ou foi questão, foi questão de apoio mesmo?
0: É, é fui acompanhado do nosso presidente, né, Roberto Jefferson, presidente do PTB Nacional, e fui como presidente do PTB Pernambuco. É uma pauta muito boa, né? fomos exatamente conversar sobre os problemas do Nordeste, no meu caso, de Pernambuco especificamente. É um problema de que a gente luta né, para que seja mudada a superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Graças a Deus vai ser mudada depois de, de mais de dois anos que a gente luta por isso, né, desde que o governo entrou. E que as operações de lá cheguem à conclusão, né, sejam concluídas. E nós temos mais de 11 operações hoje, né, cada dia tem mais uma. Agora mesmo a da BR-101, né, outro escândalo, de desvio de dinheiro. Temos aí três operações que estão no rol e ontem nós tivemos exatamente Visitamos o senador Girão, é, lá no Senado, no nosso Senado Federal, que está à frente da CPI, é um dos que está à frente da CPI agora, né, do Covid. É uma CPI que não vai ser só do nosso governo federal, mas sim que vai envolver governadores e prefeitos. E lá no hall, tá certo, das operações, constam três operações de Pernambuco. Né, a operação Casa de Papel, né, a operação da compra de EPIs, que foi um desvio enorme de recursos de recursos, e aquela operação dos respiradores de porcos, né, que todo Pernambuco sabe e conhece, do Geraldo Júlio, né, da compra de equipamentos que não tinham não avisa, tinham né, não tinham nenhuma autorização, empresa que, do, do interior de São Paulo, né, uma empresa que tinha um capital social de, de, de 100 mil reais, que não teria nunca como né, fazer aquela operação que foi feita. É, esse foi um dos pontos. Outro ponto foi exatamente condições da gente ajudar o povo nordestino, e aí fomos conversar sobre a Sudene, né, e aí Caruaru aí, nós tínhamos, né, à frente da Sudene, passou um curto espaço de tempo, mas fez um trabalho belíssimo, é, o nosso Douglas Sintra, amigo nosso Douglas Sintra, que inclusive faz parte do PTB também, ainda, né, tá, tá aí conosco no PTB. O coronel. resolvendo exatamente a situação disso, ok?
1: O senhor falava e... aí da troca da superintendência, já tem um nome de quem vai assumir, é o senhor que vai assumir a superintendência, não?
0: Não, não, nem posso, legalmente não posso, tá uhum. certo? Tem que ser um policial federal, um delegado da Polícia Federal. Mas com certeza vai vir um bom nome, né, hoje nós temos excelentes nomes, e um nome que não tenha nenhum vínculo com Pernambuco, né, porque essa superintendente que ainda está aí à frente da Polícia Federal, ela faz parte do sistema, né, desse grupo aí do PSB. Ela foi corregedora, né, por mais de 11 anos ela trabalhava na SDS, então é uma pessoa que está totalmente envolvida, ela não tem isenção para tocar né, todas as operações que já iniciaram, que já existem, está sentada em cima de todas elas. A gente não vê nenhuma prisão em Pernambuco, não se prende ninguém. Né, ontem, ontem, não, mira, ligado, ligam para mim direto, uma operação da Polícia Federal aqui, quando foi ver pedofilia, é um crime, é um crime sério, foi boa operação, foi excelente. Mas a operação que a gente quer que a Polícia Federal de Pernambuco faça, tá certo? É prender Geraldo Júlio, é prender Paulo Câmara, é prender o secretário de Saúde, tá certo? Pessoas que desviaram recursos que estão aí envolvidos, né? Prender esses que estão envolvidos agora com a, com a 101, né? Esse pessoal aí do governo. Enfim, o governo, é, se a gente for elencar aqui agora, tem mais de 11 operações aí prontas, realizadas e não conclusas. Então isso é muito, muito ruim. Porque cada vez mais eles estão se abastecendo do dinheiro do povo pernambucano. Você vê, o nosso deputado Feitosa fez uma solicitação, e recebeu aí a informação do governo do estado. O governador tem hoje em caixa, em caixa, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Meu amigo, o povo pernambucano está passando fome. Vocês aí do Agreste sabem como é que está a situação. Na região metropolitana do Recife está o um, um caos. Então tem família, de 10 famílias, vocês não sabem o que é que vão comer no outro dia e o governador não dá uma ajuda emergencial, o governador não usa esse dinheiro para ajudar, para gerar o um emprego, eles não querem gerar emprego nenhum. Estão guardando esse dinheiro exatamente para a campanha eleitoral, a gente sabe disso. O prefeito do Recife, né, entrou agora, mas tem em caixa 600 milhões de reais, 600 milhões guardado. Para quê, João Campos? Para que isso? Pega esse dinheiro e transforme, tá certo? Em condições do povo pernambucano, do povo recifense, no caso da prefeitura do Recife, né, poder passar essa fase difícil, não é dar é da esmola, não, é dar a ajuda que o povo merece, porque for, for, foram vocês, foram vocês que fecharam Pernambuco, né, contra exatamente o que existe e está provado no mundo todo e aqui no Brasil, né, você vai aqui na Bahia, né, exatamente é, é, existe uma cidade é, que a, a secretária, né, ela adotou desde o início o protocolo, né, nós temos Chapecó, nós temos várias cidades no Piauí, daqui que tá aberta a cidade funcionando, fazendo tratamento preventivo e não, não, não tá havendo fome nessas cidades então aí em Pernambuco, como em outros estados do Brasil, né, principalmente no Nordeste, fecharam tudo então a gente tem uma pandemia que é, um, é uma coisa séria, um problema seríssimo, né? tem que se cuidar passar álcool, tem que se vacinar tem que usar máscara, certo, mas não pode se parar a economia, porque aí vem exatamente o quê? Vem exatamente a depressão, o povo se suicidando, né? a população, a pessoa não sabe o que é que vai comer, o, o pequeno empresário, aquele pequeno é, 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 pessoa que, que trabalha o dia todo, ganha o dia, tá certo? Para poder comer à noite. Então a gente vê depoimentos, vários depoimentos de, de, de pessoas que saíam para trabalhar durante o dia para poder levar o pão à noite para casa. E está tudo parado. Quer isso é um crime que está se cometendo com o povo brasileiro, com o povo pernambucano. Ô, Coronel, então seu... é isso que a gente está trabalhando.
1: O senhor acredita que essa CPI que foi criada ela tem cunho político para derrubar o governo de Bolsonaro? Ou o senhor é. acredita que com a inclusão de estados e municípios aí para serem investigados os repasses dos recursos também, a situação fica mais igual e se tivesse cunho político agora não
0: tem mais? Exatamente, ela foi criada mais uma vez com a interferência do STF, né, a gente sabe que o Barroso, né, esse Barroso, essa brilhante Barroso, né, camarada que, que vai e faz um, uma live, né, com, com um, um, aquele youtuber, né, um jovem youtuber, né, querendo dizer que, que está antenado com a juventude, né, é um camarada que, que é, vive numa bolha, né, o STF é uma bolha, então o Luiz Roberto Barroso, tá certo, ele é um, ele tá prestando de serviço ao Brasil, ele é contra o voto impresso, ele é contra tudo que exista, tá certo, que se queira exatamente ter a transparência, é, ele, ele ordenou, né, que fosse feita a CPI ao Senado, é outra interferência, não tem, o Judiciário, o STF, né? ele quebra a todo momento né, a harmonia do Estado, do Estado brasileiro. Né? Nós temos exatamente o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um tem o seu papel. E o papel do judiciário é de julgar dentro da lei, dentro da Constituição. Eles já rasgaram a Constituição, rasgam todo dia. As decisões são monocráticas. Você vê o Gilmore Mendes, né? a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o, o próprio Fux, né? o, o, o presidente atual. Né? Eles, eles tomam decisões... Que é, entendeu? Você vê. E todas as decisões que aqu aquilo ali, o, o STF, né? eu chamo Casa de Louca e chamo também que é um grande banco de negócios. Porque o que eles já soltaram de bandidos, né? todo esse pessoal da droga, da arma no Brasil, todos os delinquentes, né? Comando Vermelho, tudo que tem, entendeu? Lula, tá solto. Zé Disseu, tá solto. Eles não respeitam né? é, a prisão em segunda instância. Então, é uma coisa, assim, terrível, hoje. E a interferência no executivo. Exemplo, né, o presidente quis mudar o superintendente da Polícia Federal e nomeou né, um, um, um policial federal, um delegado federal. Eles não aceitaram. O presidente teve que recuar e mudar exatamente para tentar manter essa harmonia. Né? E aí, você vê. O próprio... O próprio é, 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 o próprio Barroso, né, exigindo, né, que que se seja, que seja feitas, que seja tomadas decisões a nível do executivo, onde ele não é, não tem nenhuma ingerência. É um absurdo as ingerências que eles querem exatamente tomar. E divulgando, né, ele, divulgou, hoje gravou, né, a gente está vendo aí, fez uma, uma gravação de uma fake news para o mundo, dizendo que o Brasil é uma ditadura. Como é que o Brasil é uma ditadura? Onde foi 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 feito o voto, tá certo? Da reforma da previdência. Foi votado. Né? Então, se respeitam as leis Nosso presidente foi eleito através do voto Apesar da fraude que a gente sabe que houve né? Ela é para ter, ter sido eleito no primeiro turno Então é isso que a gente coloca Com muita tranquilidade E isso que a gente conversou com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro né? essa, essa situação toda do Brasil Pedindo ajuda para que a gente consiga Trabalhar no Nordeste né? E a mudança exatamente Da Polícia Federal Da da Polícia Federal tá certo? Da, da
1: e como é que fica a situação do PTB aqui em Pernambuco? Vocês vão ter que ao governo, o PTB em Caruaru também, já tem alguma definição?
0: É, é, nós fazemos parte, como vocês sabem, da executiva nacional do partido. Né? E nós estamos responsáveis também, junto com o nosso deputado de Alagoas, o, o, o Antônio Albuquerque, de montar o PTB todo no Nordeste. É, no Ceará, nós colocamos né, o nosso delegado Cavalcante, deputado estadual lá, um homem de bem, um homem que inclusive montou toda a aliança lá no Ceará, então Ceará está tocando bem, e, e Paraíba estamos vendo também, Maranhão, enfim, é, foi decidido na nacional, na, na última reunião da executiva nacional, que nós, te, nós temos hoje, está já colocado, nove estados da federação que tem candidato a governador. Um desses estados é Pernambuco. Nós colocamos lá, nós vamos ter candidato a governador pelo PTB em Pernambuco. Levei nomes, tá certo? Estamos lá com três opções de nomes, aqui, né? Inclusive, estou agora em Brasília, trouxe para aqui para Brasília os nomes. E estamos trabalhando, estamos montando o PTB com muita calma, respeitando, é, vendo quem são as pessoas que vêm, tá certo? Eu, eu peço a você, nesse momento a gente não pode, eu, eu peço não colocar os nomes, tá certo? Só digo a você que eu não sou candidato a governador, tá certo? certo. Já houve minha, minha tentativa, né, com o convite do próprio presidente Bolsonaro, né, para eu disputar o governo de Pernambuco e o Gilson Machado Neto ser o nosso candidato ao Senado, mas o Bivar rifou, né, todo mundo já sabe disso, né, que vendeu a minha candidatura, né, nossa candidatura foi, nossa candidatura foi comprada pelo Paulo Câmara para me retirar, o o partido recebeu 1 milhão e 800, isso está inclusive na justiça, estou falando porque está na justiça, tem um processo meu e do Vasco Rezende, que era o, o presidente na época do PRP, que o PRP foi incorporado ao Patriota, né, um partido que não existe mais, e, e aí eu peço, eu não, não sou, né, estou numa missão, e tam, mas estamos montando nomes, aí em Caruaru, se Deus quiser, o PTB vai ficar muito, muito forte, já é forte, né, nós temos aí a nossa nossa Geane, nossa né, que está aí nos ajudando à frente, temos várias pessoas, né, temos o nosso, o, o, o médico é doutor... Varela, é, né? Varela, tá certo? Que é outro guerreiro. A esposa dele, Sandra. Né, temos nosso amigo é, é, Adolfo, né? Que também tá aí no, se incorporando, estamos convidando ele para vir, né? Ele e a família, Adolfo da Modinha. Temos o, o, o próprio é, Douglas Sintra, né? Que tá... Né, estamos conversando, ele deve permanecer no partido e vamos montar vamos montar um time forte aí em Caruaru vamos ter candidato isso é que é importante, se colocar porque a política você tem que estar tá no jogo você não pode, né? então tem que estar tá trabalhando nas eleições agora é 22, depois vem 24 se Deus quiser 24 a gente colocar um candidato forte a prefeito aí de Caruaru, né? temos que ter uma candidatura própria aí em Caruaru, PTB tem tamanho para isso mas passa por 22, então vamos ver quem vão ser nossos candidatos a estadual, a federal, né, a governador, a senador, e a, a intenção do PTB é unir, vamos ver quem são os melhores nomes, vamos respeitar a pesquisa, não adianta achismo, né, tem que ser bastante frio, porque assim a gente não consegue vencer no voto, que é isso que a gente luta, tirar essa quadrilha que está instalada em Pernambuco. Nós temos duas linhas, uma, prender, Tá certo? É isso que a gente está querendo. Que eles têm que pagar pelos crimes que estão cometendo em Pernambuco, o desvio do recurso, né, do dinheiro do povo pernambucano. E a outra é educar, mostrar ao povo pernambucano que ele tem uma opção. A família pernambucana, os conservadores, os religiosos, a família do bem, tem, vai ter uma opção de votar numa pessoa do bem para a gente mudar o governo de Pernambuco.
1: Ok, Coronel, obrigado. Quando o senhor estiver por aqui, a gente bate um papo pessoalmente aqui no estúdio da Rádio Cidade. Um abraço.